0: 好，海、嗯、海，我是贤，
1: 我是吉尼龟。今
0: 天先暂停一下
1: ，我想要完成一部多结局的游戏作品
0: 。好，欢迎回到暂停一下，我想尿尿。那我们这个节目呢，是研究讨论一些电影,影、以及游戏相关的内容。那今天是我们游戏主题的第四部曲。你是第四部曲、欸，是第四部第四部曲了。就今天就聊一下，就杰尼龟比较有兴趣的。还有啊，杰尼龟比较有兴趣的主题就是黑镜吗？就是对黑镜，然后它又是互动式电影，这是我第一次。第一次玩？不知道是他要说玩还是看，总是玩看互动式电影这样。哦。但我应该是看了，因为他们其实没有什么在玩的。你从来没有。看过这个作这这种作品吗？就是不会意外它的存在，但是没玩过。你不是说你你之前不是有说什么有有一个电影是真的在电影院玩，嗯，然后用一个城市，夜班对，有一个城市可以大家在上面投票，然后就会對
1: 就跟这部的形式是一样的。嗯
0: ，但我觉得这一部啦，因因为我玩过的互动是这种影视作品只有变人、哦、跟这个。好、哦，这个就不介，我觉得这个不知道是他想表达意念还是怎样，他的选择会让你觉得你没有选择，我自己觉得啦，嗯，就是你看是有选择，但其实你没有在选择，这就是作品形式的问题啊。嗯，就变人会比较，你可能就文本不一样啦，表达方式也不一样，所以那，我觉得我们可能还是要先
1: 稍微简介一下，对啦，不然大
0: 家可以想说到底在讲什么东西。好,<笑>好，那我们今天要聊这部是黑镜的。潘达斯奈基，《Black Mirror: Bandersnatch》。嗯，那
1: 潘达斯奈基是黑镜这个英国影集所出的第一部互动式电影。那该剧的主创一样是黑镜的主创 Charlie、嗯、Brooker。然后这部是在 Netflix 2018年上线的一部互动式电影。但是它也是第一部在 Netflix 上拍给成人看的互动式电影
0: 。所以之前也不是
1: 之前那种互动式，就是给婴幼儿。类型的、啊、就是卡通类，这样可以让你玩一下，有选择这样。对，
0: <笑>听起来听起来就是在控制小 baby， <笑>
1: <笑><笑>不知道为什么。但是潘达斯奈基就是第一个，就是拍给成人看的哦。的必须由我来看。嗯，那我们稍微稍微简介一下，简介一下故事啊。故事的主角就是一个叫做 Stephen Butler 的男生。呃，他在一九八四年，他决定要把一个。呃，可以自己选择故事剧情走向的冒险小说改编成电玩游戏，对，在里面就会有可能他想要工作的公司的老板，或者是他的爸爸，或者是他的心理医生这样不同的角色会出现在这些故事里面。那根据根据不同的观众对剧情不同的选择、嗯，会走到不一样的结局，或者是不一样的剧情发展。这样，但是一呃，一如既往的就是。嗯维持了黑镜一直以来对对科技还有对人性的讨论观察。Yes，、嗯、你有跟、嗯、<笑>大家看？哎、嗯，其实我有看过互动式冒险小说、欸
0: 。哎，啊好玩吗？可是我看到这样，因为因为主角也有在玩过，嗯、我就觉得好累哦、喔
1: 。我其实在玩的时候也,也觉得有一点，但是其实蛮新奇的，就是真的很像在玩游戏、嗯。因为我看的那个是应该是近几年台湾的作品。近几年叫做《图恩斯之谜》，对，它是一个推理小说
0: 。它、啊、在讲什么
1: ？它就是推理游戏，所以你在你在过程中，你就是会玩推理。翻翻对你可能会，就你可能被绑架了，然后你就要开始东摸西找。那你他他你就说，如果你要找到你想要摸你脚边的手电筒，那你就到第几页？你想要看看墙上的东西，能就到第几页？这样，你就这样一直来回，然后去看。你有没有办法逃离这个地方？然后这个地方有什么阴谋、嗯，发生什么事情？这样，我觉得整体的故事性很是一是一个很特别的体验
0: ，但还
1: 蛮推荐大家去试试看的
0: 。但它是一个好的方式吗
1: ？是一个特别的方式，但。也，但不是最好。可是这种东西要怎么最好？因为它就是游戏啊，然后它一样会有不一样、不同的结局。哦、oh,。所以你也不能说这个故事怎么样，因为你玩到坏结局，那是你的选择啊
0: 。可是有时候就会想否认这个结局，就不是我想要的吗？因为因为有时候你你选是跟否的那个心情，可能跟那个主角主对主主创那个是不一样的。的确啦。就像就像我不是一开始玩就玩到最少的，嗯，他他、就是、你玩到最短的结局，对。就是那个情境，就是我要做一个游戏，然后公司有这个机会给我，然后我答应了。但是这个公司因为一些政策的关系，所以这个游戏做的很烂，因为是赶出来的。然后他就让我从头再玩一次嘛
1: 。可是他给你很多线索，叫你不要再选同一个同一个选项。可是
0: 可是以我的角度，我觉得是想说，哎、欸，失败了，那我在我在努力啊，就是我可以寄取，因为我再来一次了嘛，所以我可以寄取上一次的那个教训，然后去可能。也可以在时限内，然后去做一些改变之类的。
1: 嗯
0: ，可能就是还没有抓到他想要讲什么东西了。对啦，一开始就抓到，所以
1: 就所以就玩到最差的结局。他还给你一次机会。对啦，他没有马上你第一次选错，他就让你他就让你不玩了
0: 。但我抓到之后，我我有些选项就是还是不想、不太想选。嗯
1: ，我我我刚不是说那个《图恩之谜》是那种互动式小说嘛、嗯？可是我这样思考了一下，如果它是别种形式的作品，我可能就不会想接触了。你就没兴趣？就如果如果它是影集，或是如果它是电影，或是如果它是电子游戏，我会觉得它不特别，蛮对，蛮无聊的。可是它出现在互动式。小说里面的话，它推理小说了，互、嗯、互动式推理小说，我觉得还蛮、嗯、这故事，我就吃得下去，而且还蛮好的
0: 。但如果放如果放,放
1: 到别的媒介里面，可能它就还好。嗯，哦，所以我觉得是是可能在这个形式里面，它是最好的。嗯、然后。这个出版社好像还出了蛮蛮多不同的作品，可是我只有玩其中一个。
0: 我那时候我那时候在看的时候想的是，为什么有人喜欢做这件事情？因为主角是一个想做出多结局多结局的一个游戏嘛。嗯，就我在想说，为什么为什么会喜欢做这种事？就是因为我觉得他很麻烦，不知道哎、欸，就是我觉得好费工哦、喔。你说做游戏这件事吗？不是，就是做多重结局游戏的哦。Oh, 就是我会是我会想做这种事情哎、欸。可是 why？ 因为
1: 只有一个结局，挺 boring。嗯，就是一个剧本啊，就是一个就是一个剧本啊，没有，就是他想要创造一个游玩空间啊。嗯
0: ，是啦。
1: 对啊，就像是呃。潘达斯奈金这个作品，好了，如果它就是一条线，或者是你一直去纠结说这个故事原本开始，原本最想要的结局是什么，你一直在纠结说它原本最终最原始的结局应该要是什么的话，就失去初衷了。它就是要让你玩，你要玩出你的结局。所以，所以它的目的是让你让你觉得你有在参与
0: ，重点是参与，而而不是我去说一个故事，
1: 对吧？因为那个时候我们不是很喜欢玩 TRPG 嘛，嗯，那时候其实我就有在思考说，因为 TRPG 其实就是要写很多直线，嗯，不然你的你的玩家没有办法有足够自由的空间。就假设今天我想要是哦，我是主持人，我想要设计一个大家可以来探索这个鬼城好了，这个鬼城里面有一些很奇怪的现象。嗯，可是如果我设计这个鬼城没有任何 NPC， 或者是很多店家，你完全没办法进去，你可能只有这一户人，你可以跟他讲话，嗯，你就没有你再探索这座鬼城的感觉啊。不然就是，如果只有这一户人可以跟他讲话的话，至少还得要去设定说为什么只
0: 能跟他们讲话
1: ，他们是不是这里唯一的人
0: ？我突然想到一个问题，就是那那你会，就是你提前知道这个游戏是多重结局，嗯，跟你不知道。这个游戏多重结局，但你知道你结局的那个时候应该是心情不一样的吧？就跟但通常不会有这个状况，就跟我在玩底特
1: 律的时候一样啊
0: 。你你一开始不知道
1: ，我那个时候我把我的 Marcus 玩死了，然后我以为就是会这样
0: 。哦，那那个、感觉是什么？因为因为我一开始就知道是多重结局
1: ，那个感觉蛮蛮难过的，就是。因为我蛮不想他死，但是我把他玩死
0: 了。哦、oh. ，
1: 所以那是我造成的。可是又觉得，应该说也是那个当下的情境跟那些选择，让我觉得我选这个选择是我真的想要这样做。所以如果这样他会死掉的话，结是你想要的。但如果这样他会死的话，那就好吧，就拍谁？对啊，没办法，<笑>你
0: 就是得在我的道路上等死
1: 。如果我做这件事情一定会有这个结果，那我不会因为不想去接受那个结果而不去做这件事情。天人，天人。<笑><笑>我们一直在讲一些前面的作品，嗯，那你喜欢这样子的互动式影视作品吗？第一次接触的话，还还
0: 还好哎、欸、哎<笑>、欸，也不是说还好啊，就不会到喜欢，可能是但整体是有趣的，因为你你因为比较像你做一个决定，然后你你做决定前你都不会知道结果是什么嘛，嗯，所以就是你做了之后，然后那个结果产生了。那就看那个结果给你的感觉是什么，而不是你去做这个决定的当下你感觉什么。嗯
1: ，所
0: 以我觉得这个体验还蛮
1: 新鲜的
0: ，因为我觉
1: 得它既然是2018年五年前的作品，当时我觉得蛮新鲜的，
0: 但现在也没有很多这种方式
1: ，还是有啦，就是累啊。因为对啊，因为这个题材做起来很累啊。嗯。你要写，你要写所有支线的所有剧本，然后每一种支线你都要拍
0: ，而且都要有它一定的意义的感觉。嗯
1: 、对啊，不然累，<笑>都真很累啊。对啊，嗯，写游戏就是这么一回事
0: 吧。我不一样，好累
1: 。其实他们在拍这个、拍这个影视作品，其实就有点像是在写游戏的过程，只是把写程式变成拍电影、拍拍起来、拍出来。嗯，对，不一样的累，但是过程。应该是发想过程应该是差不多的啦。一样会要画那个支线流程图啊。嗯，你刚好看吗？玩家选了什么？嗯、我看的是粉丝做的啦。厉害，就是把每一个选项都玩过，这样这样子也算
0: 是变相的完整了体验这部作品啊。可是這是讲到说，就是我必须玩完所有的结局的这个举动是要干嘛？举动是要干嘛？
1: 所以我好奇、求知欲，所以你从来不会想要这么做。底特律我就不会这样。因为我会啊，我会，就是因为我知道他们很认真在做这件事情，然后我知道我玩完了这个结局，这只是我玩完的版本，我有我的感受。可是他们在别的地方还做了很多同样等级的努力。嗯、那可是我想看看那些努力。那可是
0: 游戏上会比较偏向哪一个？就是当他今天设计出这条支线，然后他就希望让你只知道你的选择是怎么是什么，但是你把所有结局玩完之后，那又不是你的选择了。那你怎么？我我最初的选择还是会在那、啊。可是那你怎么会去体会到其他本来不是你？我没办法体
1: 会，但是我至少可以想象啊，我至少知道他想成、嗯、可能想说什么东西啊。哦，应该说，我觉得是因为潘达斯奈基他想讲的东西真的差太远了，嗯、他每一。个不一样的支线所引申出去想要说的议题差太远了哦，你知道落差太大，对，所以才会有这种问题。不然像底特律好了，你、嗯、就算不一样的结局，可是母题还是那样子，只是一些小事件的差异，嗯，它的母题还是在那。嗯、可是黑镜的话，你一个你一个选不一样，整部作品想讲的东西就不一样了
0: 。嗯，这次就看我觉得就相对
1: 起来还蛮特别的、啊嗯
0: 。好，反正这种互动式电影呢、啊，就是多少还是要知道一点剧情才聊下去。嗯，对，那我们就可是这种剧情可能如果你去看也不一定会看到。对对对对，<笑>就你不一定会选到这一。反正我们大家玩
1: 的都不一样嘛。嗯
0: ，像我们两个就很不一样。好，反正就先讲大概的大概的母题是什么，这样就好。好，那想想看想看的赶快去 Netflix 上。对，那想听的直接听哦。
1: 因为这个作品，它会衍生出很多不同的支线嘛。我其实比较比较好奇的就是，像我们刚刚讲到说，它不一样的支线，其实想要讲的东西差很多。可是以你这样刚玩没多久，嗯，然后你看过了一些内容的前提下，你有没有觉得哪一段特别印象深刻？就觉得说他想讲的东西是可能你没想过，或者是你还蛮希望他讲更多
0: 的。就是在房间抽抽大麻的时候，总之就是他的前辈啦，就是他游戏公司，他准备要去的游戏公司那个前辈，嗯，就是好像还蛮还还蛮照顾他的啦。然后他有问题的时候他，他他有一次就去找他，然后就他就有点想要带他看新世界，然后就两个人吃迷幻药，嗯，然后就开始他就开始讲了一些胡胡言乱语这样，然后他就讲听起来像胡言乱语，对，但其实就细思极空的那种、啊。但但是我觉得他有一个还蛮酷，就是就是他有提到路径这个概念，嗯，就现在就现在可能你在做同一个选择的路径会有很多条，但当你某个路径的自己做了不同选择，那你就开启了另外一个路径，嗯，然后但是自己现在这个路径死亡没关系，你只是会跳到另外一个路径，可能做别的选择啊，或做同样的选择，然后继续这样。就今天，他们今天在这边跳楼自杀了。那他这个路径就是选择自杀。可是，在别的同样的路径，你可能选择不自杀，那就是会继续跑。嗯，就我觉得这概念还蛮酷的。那一段，那一整段其实是资讯量大爆炸、欸。但是在选你死还是我死的时候，就是主角死还是 c o l i n 死的时候，就前辈死。嗯，我还是不敢选自己啊。嗯，因为因为我因为因为我不确定。虽然即使我前面看到知道说。就是电影呈现是真的有这件事，但我还是不敢。但是你
1: 不敢选自己的原因是什么
0: ？就是我觉得醒来的那不一定是我、啊。所以你觉得如果选你自己的话，后面会怎么样？就是我没办法再选别的路径上的我的后续选择，就是那个选择权就不在我了，因为我选择死亡了。就我觉得这个路径的概念蛮蛮蛮,蛮酷的啊、哦。然后 Colin Colin 愿意相信路径这件事情是真的，然后选择无怨无就是。闷不吭声的就跳下去，闷不吭声不是闷不吭，没有多说二话的就跳下去，然后接受自己只是路径中的其中一个选项
1: 。对我其实最印象深刻的是吃豆人吧，就它里面其实也是、嗯、也是在迷幻药那一段有提到说吃豆人这个概念。嗯 ，PAC 他说吃豆人其实是一个看起来有很多选项，在不同的路径上面在吃豆子。可是其实那些路径都是别人设定好的，然后他好不容易从右边离开了这个房间，但是他是从另外一侧又走进同一间房间、嗯，他是被困在这个空间里面。然后更他说更可怕的是，我们现在就是这么一回事。他说我们我们所生活的世界就是没有选择的空间。
0: 就是看似有选择，其实没有选择的。对他说的就
1: 是我们没有自由意志啊。
0: 这就又提到我们那
1: 时候跟底特律有提到的东西一样啊，就是当我们自己觉得我们在为这些角色决定他们的命运的时候，其实这些东西都是主创、主创们设计给我们选择的，然后让我们我们并没有真的这么自由的可以去选择。对，而且他还把吃豆人的 PAC pack 变成 Program and Control。然后后面又在做了一个设定，是说真的有一个组织是 programming control， 然后男主角是他们被规划与控制的其中一个实验对象
0: 。你喜欢？就觉
1: 得脑洞很大啊，他可以把一个概念发想成一个完整的时间轴，嗯，完整的故事直线啦，我觉得去提一个概念谁都会，可是可以把这个概念具体。具体具象化，然后对，然后把它写成一个有逻辑的故事，嗯、是很值得尊敬的
0: 。所以你也是玩到？其实我真的忘记我第一次玩是长怎样了。所以你也很久没玩
1: ？我很久没玩啦、啊。可是我现在回想起这部作品，如果我没有这次再没有陪你看的话，我回想起这部作品，我我会想起来，的就是他为了要完成这部作品，然后把他的爸爸分尸。我会想到这个。他有分尸、哦？就其中有个结局。所以
0: 我的那个不是分尸，你也是把它买起来啊。呃，那分尸是什么结局？因为他
1: 他说实在的，就是要把这个游戏做到满意嘛。只是你在做这个游戏的过程中，你可能会意识到说你，你你或许是一个 Netflix 里面的娱乐人物，你或许是一个被规划与控制的实验对象，嗯、你或许真的就是一个正在尝试写游戏的男孩。嗯，然后。不管怎么样，你的每集几种结局里面就会有他，他不是都会上那个呃游戏都会上市之后会上一个节目，然后那节目会把你评分，说你的游戏几颗星这样，就是会有不同星数的结局了、啊。嗯，他、啊、只是如果你要玩到满分五星的话，你就是要杀掉你的爸爸，就跟冒险小说里面的那个作者一样。哦，看似有选择，但其实没有选择的一个游戏。嗯。你想要你的多结局故事成功，你就要跟他走一样的道路。对啊，你在游戏的过程中不会有这种感觉吗？你不想做坏事，或是你想要进这间公司，用他们公司的制度做游戏的时候，你的游戏就会不好。嗯，你想要再试一次，结果你就解决了。然后你刚刚也有玩到其
0: 中一个是 2.5 颗星对吧？对啊，就是我把拿烟灰缸敲爸爸头，然后是最后一个吗？对啊，警察来抓我
1: 。对，警察来抓你，然后这游戏就 2.5 颗星。不不好也不坏，嗯，因为你要说真的，五颗星才是
0: 最好的结局，也没有啊，只是就是，我我有时候其实会想，这种就是这种游戏是不是可能某个组织要要要抓什么潜在危险人物设计出来？就是你第一次如果真的通关到五星，那可能你说杀人犯测验的、喔、对啊之类的啊，没有，题外话了，好可怕。那你怎么不
1: 会去怀疑底特律？他还抓他还抓比例给你看呢？抓抓什么？玩家选择的比例啊？哦，至少我都……你说你们要做什么太大的？就其实
0: 这种互动式游戏，如果你只要比例的话，你。我我不知道我会希望我在哪里，就是人嘛，都会希望自己独特一点，但有时候其实又很又很大众
1: 。不是啊，他想要讲的东西就很不一样啊。嗯，你看，如果他想要讲的是 Netflix 那个结局好了，那为什么娱乐性的东西不会制作娱乐一点？那制作的娱乐一点这个东西，他他想讲的理念是不是就丧失了？嗯，就。当他他们开始无限乱打死斗的时候，你甚至都忘记他为什么要做这个游戏，就是娱乐。对，他就变成一个消遣。然后这个现象是可以值得探讨的东西。但如果你要走别的结局，他想讲的东西就不一样。像像我们刚刚讲到的路径，然后讲到那个自由意志，
0: 嗯
1: ，甚至是说丧心病狂的为了完成一个游戏而去追随小说作者的脚步，这样道德上面的问题、嗯。所以其实这部作品。蛮多面向，可是这个也可能是他没有这么好评的其中一个原因吧，因为没有办法同整出，没办法用一个标准去
0: ，它有点像同个 IP， 但是就是不同的故事作品，对 DLC 的感觉，然后综合起来的那个评分可能就就你要说
1: 它是什么类型的作品。很难去定义，因为它不一样的结局就是不一样类型的东西。我也可以去评断说他的那段打斗戏拍的好不好，可是如果没有玩到打斗戏的人，想说怎么打斗戏，所以是一个尝试。但是没有办法，没办法言语，没有办法，就是不要管评分，没办法实质的去评评价啦。最好的评分方式，然后最有资格可以评分的人，就是把所有结局都玩过一遍的那些人吧，然后再去纵观的评价说他们的结局的走向设计的如何，或者是嗯。可能在给玩家的选择上，或者传达的理念上，还是怎么样，就是很难啊。这种这种类型的作品，嗯、尤其是它的母题又这么又这么不一致
0: 。但我觉得它其实就围绕在你刚刚讲的那个吃豆人理念，没有选择。对，就是你以为你有选择，但没有选择。但其实我我我之前有想过，然后我也害怕这个。可是我最近有点，就是觉得想这个真的是。没什么用
1: 。然后你刚才有玩到一个结局，是你回想起你小时候的事情，嗯、结果你就猝死在椅子上
0: 了。哦，我还蛮喜欢那个的，因为就是我觉得他
1: 给人，的，因为他其你在痴迷汉药的时候，突然回想到 Colin 说了一句话说，说是镜子可以穿越时间，嗯，然后你就回到小时候。
0: 对，就是我我变成穿越剧。只看结局的话，我会觉得说，我我就是比较温馨的、嗯，就是我知道妈妈搭这班火车会死，嗯，啊，我跟他搭，我一定也会死，但是我会选择跟他，虽然那不是我选的，我这边时间太<笑>时间太少了，但是
1: 在那个时候就跟着妈妈一起死掉，了，好像蛮好的，嗯，而且我原本想要选否，
0: 哎，我好冷
1: 血，不知道选否会、欸、怎么样，忘记
0: ，可是我那时候在想，为什么就不让，就
1: 就是叫妈妈不要搭那班车，因为它就不是一个自由度这么高的游戏啊，游戏也有分自由度高不高、啊。哦的问题啊，可是这个还蛮像底特律，很多人会提的一个问题，就是他第一次在阁楼里面发现那个那个 d e v i a n 的时候，很多人会想要不告诉 Hank， 嗯，就是在阁楼上面发现的时候，很多人会想要不告诉 Hank， 可是你没有选项，你只能看着他，眼睁睁的看着他跟 Hank 说找到了这样的那个地方。因为他就是在这个剧情节点没有给你自由，次有度，嗯，可能还是在剧情的节奏上必须要做取舍的东西吧。
0: 就是写这写出这
1: 条直线有没有帮助我吗？我觉得最好的举例就是像《龙与地下城》那种样子的 TRPG。如果你真的完全没有道德底线，没有任何局限，让所有所有玩家自由度超级高的玩，你玩到后面那些玩家就是会玩一些你从来都没想过，或是已经没有意义的东西了。哦，也不是说没有意义啦，就是例如我可能我今天设计这个剧本是想要让你们去体验这家人的美好，或者是这家人他们曾经的故事还是干嘛，结果你在剧情一开始就把他们杀掉了。嗯体验个屁！对啊，如果自由度太高，就有可能会发生这种事情的话
0: 。可是现在想想，就是会觉得说，生活其实就人生其实自由度蛮高的。可是就是说，你也是还是可以现在就跑去杀人
1: ，去体验一下监狱的监狱的支线。对，但你但你<笑>但你知道，你不会想要这样。<笑>对啊，人生就是一个 T R P G，、欸
0: 、就你要说它很多限制吗？其实好像也没有、啊，好像都是你自己给自己的。就就好像法律这样，嗯、就是道德限制啊。这<笑>都要现在法律这样规定，<笑>但你真,<笑>你真的不，你真的不想手这么挥下去，还是会砍到人啊！苦。对啊，你说什么？哎、欸，这样会坐牢哎、欸，坐牢就是一个直线。对，那你在牢里面可能会遇到不同的 B C、啊啊。恭喜你<笑>啊！其实我觉得就是专注在自己选择的就好了
1: 。你说，如果现在要杀人，那你就好好去体验一下你杀人之后所会遇到的人，所有事情
0: 。就如果你现在真的下定决心要砍那个人，我们这个 podcasting 还超级奇怪的<笑>，就是你决定不杀人，那你就好好享受，好好去了解你这个选项
1: 。可是你这样就是等于说，你把每个人都当做自己的游戏主角。可是，如果那些安逸过日子的人，你不觉得那些就是 NPC 吗？可是，在他
0: 们世界中，他们是主角，但是他们
1: <笑>是可以
0: ，是可以这样吗？拖稿人生，嗯，拖哎拖稿玩家啦。而且我在想，如果真的是有人在选择我在做什么事，那不就代表就连我的性格什么的也都是那个人？就一开始一
1: 开始被点点技能点的时候，属性点的时候都点好了
0: ，嗯、敏感一百
1: ，沮丧两千，这样灵魂急转弯。在在聊什么？<笑>可以去醒知到很多事情诶，其实。但我们当初想要聊这部，是因为它有点游戏的感觉，嗯、可是它是一部电影
0: 。人生游戏有啊，而且它里面其实
1: 也有讲到游戏啊。然后它也是在做一款游戏，然后你很像在玩这一个电影这样
0: 。干嘛自圆其说？
1: 不然、啊、我们现在要把它圆回来说
0: ，我们挑这部是有原因的。<笑>对啦，其实这有点像心理测验啊。就是有人说做完心理车你可以知道你是谁、嗯，可是有些答案就真的不是我想要的、啊。就就是今天你进到一个房子，你会看到看到什么？一只鸟，猫头鹰。然后、哦、我就想要看到一
1: 只刺猬、呃。对，我想要看到一
0: 只超级巨大的刺猬在房间正中央。那为什么？打手枪。对，那为什么没有这个选项？为什么没有这个选项？我选了老鹰之后，你把我归类在老鹰。就是
1: 这个体验，可能就相较相对的吧，就像塔罗牌的那种感觉是类似的、啊。嗯，你的你你原本真正想选的那东西比较往哪个东西倾向，那你可能比较倾向那个东西。你说以，可是我觉得就在分化个性这件事情就是有点怪怪，因为呃，我不是说呃，不是说个性啦，我说分化价值观这个很难啦。可是像是那个测验叫什么、啊，就是。你要去选一个工作之前，他们会需要知道你是哪种性格，然后那个性格是四个字母组成的，那个叫什么 ？I N F T。对，就类似那种的。嗯，那个我觉得就是有根据的，因为他是给你情境，然后在那情境下面。你的哦，哎、欸，我也觉得动感程度，对
0: 我也觉得选择的前提是要有情景，因为今天我要揍这个人，而、啊、且哦，今天哦，我今天心情就很好，我就不想揍这个，可是我今天心情很差然后他一直戳我，一直弄我，我当然会想，我当然会揍他。可是，假如我真的选择揍他，那大家看到的是这个结果，然后去推敲说我怎么选择，结果结果我这个人小时候可能。就可能因为一些事情想要打人，然后结果他们就把我归类在一个我喜欢打人，
1: 这就有点像你第一个你会玩到最短那个结局的其中一个原因，就是因为他给你的情境不够多，你不知道你这个角色是不是想进这间公司，哦、或者是你不知道你这个角色正在做的这个游戏适不是适合在这个公司里面做。因为如果原本有这些大致上的情境的话，你还是去选那个接受邀约的话，那就是你、嗯、你的结局。但是我觉得，如果有机会的话，我还是会希望可以聊一些黑镜的其他其他集，因为真的要相较起来的话，我觉得潘达斯那集跟黑镜原本的调性还是差蛮多的，比较没有比较没有在探讨科技跟人性，冷科技跟人性的这个相互关系、啊，可它就是一个新的形式、新的尝试，这样，嗯，可以体验一次的那种感觉
0: ，味觉互动式电影。我自己来说啊，就是我一直想要体验一次，因为因为我觉得我我到
1: 现在还是蛮好奇那个夜班、哦、好不好看，
0: 应该就是有趣。嗯、而且底特律不会想玩别的支线的时候，就是因为我觉得他会淡化我这条线，我选择的道路，就是我会突然会觉得说、嗯、啊，但我自己觉得还好。我
1: 到现在我对我第一次玩的那个还是非常的印象深刻，而且我觉得那就是我的我的线。好啦，那差不多了吧
0: 。好啦，总之这一步就是你也不能说探索到自己，
1: <笑>它也不是一个心理测验，对，它就是一个体验，对。然后你可不可以在这个体验去得到抓到他的 get 到他的点？对，<笑>因为你想要把它当成一个纯娱乐也可以哦，就是看你怎么看它了。嗯，它也可以就是一个有趣的互动式电影娱乐媒介，可是它也可以有一些。想要传达的理念，这样
0: 会不会他想说的其实是看你要怎么选择你的人生，让自己变成？我觉得完全没有。<笑>哦、好，<笑><笑>好好了，反正就这样，自己反思啦
1: 。大家可以去体验看看，跟我们说你们结局是什么哟
0: 。大家玩完或看完之后，就任何想说都可以用小盒子密我们
1: ，可以跟我们聊聊天。啊，那反正今天这一集《黑
0: 镜》潘达斯那集就差不多聊到这了
1: 。还有，无论你是在 Apple Podcast、Spotify 还是 KKBOX 等平台收听我们的节目，喜欢的话都可以给我们五星好评
0: 。好，那今天就差不多聊到这了，拜拜。OK， 拜拜。<笑>很想赶快结束。